0: Videojuegos Noticias y delirios místicos Ya comienza Gamer con Mate Ya comienza Gamer con Mate En Radio UTN 94.5
1: Muy bienvenidos al segundo programa de Gamer con Mate Acá en la radio UTN 94.5 FM FM, UTN, así es, estamos al aire, estamos encantados Estamos hermosos muchachos, <risa> díganlo por favor Estoy un poco chivado, no
2: sé sea, Hay que en el otro lado que otro lado
3: matado por la gira de ADER, pero todo bien Bueno, <risa> <risa>
1: siempre ¿Qué? Así es, estamos acá transmitiendo a través de la radio UTN, www.fmutn.com.ar, facebook.com barra Mendoza. En el segundo programa, acá, paso a presentar a los integrantes de, este, de esta tripulación. A mi derecha, física, tenemos al señor Magic, alias Sirbox, alias, a veces, Agustín Navarrete.
3: A veces. Bueno, un gusto estar de vuelta acá en este programa eh, Gracias eh, Un día, a pesar de que ha sido un día gris Ha sido un, un lindo día
1: para los videojuegos Así que, yo un, un bastante bueno compartirlo con ustedes Así ah, que, ¿qué cosa más linda cuando está lloviendo? Quedarse en casa viciando
2: O cuando hace 40 grados de calor también Sí, <risa> sí, sí
1: abajo del sí, ¿no? aire <risa> <risa> Es
2: cosa linda viciar, más que nada claro, claro, No hay
3: clima para viciar
2: bueno, y a mi
3: derecha voy a presentar al señor Gustavo. Bueno, muchas gracias, Magic. Tan,
2: tan, 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 tan.
0: <risa> acá me las, las canciones de dandy de fondo. Acá me cargan que me dicen que soy un dandy. Nada, no, no es nada cierto todavía lo que están diciendo mis compañeros. Pero muy todavía. todavía. <risa> todavía ¿eh? Deja <risa> de venderte un... por tu no, no, no. Pero muy buenas tardes, oyentes, queridos oyentes. La verdad que este día a veces dan ganas de decir, mejor me tomo unos mates y pongo la radio y prendo gamer con mate. Qué mejor, ¿no? Ah, eh... <risa> <risa> ¿Está bien? ¿Está bien? Ahora, acá a mi derecha física, como decimos, en esta mesa redonda, nos encontramos con el autocompletar Monfus. <risa> Explique porque por qué es muy interno el autocompletar.
1: Monfus tiene la, digamos, debilidad de... Tener que completar a, a las personas. Uno le está diciendo la mitad de la oración Me completo la frase
2: yo. Exactamente, así es. así es. Es porque estoy muy interconectado con ustedes, suena muy mal eso. Eh, <risa> tengo la programación internada en mi cabeza. Eh, muy buenas noches, vengo un poquito... Eh, cansado porque vengo a dar clases, enseño en la. en reconectando igualdad eh, para Alba Mendoza, que enseño para hacer los chicos de secundaria que aprendan a hacer videojuegos. Vengo de de Park, que vamos a hablar unos temas ahí porque hubo la Expo. Eh, me tuve que instalar unas líneas de micro, de micro. Y eh, vengo inyectado de, para pasarme el mate después porque estoy muy cansado pero vamos a presentar al que se ofendió la otra vez porque me hizo sentir culpable él, él lo hace porque sabe que me siento culpable
3: es malo eh. vengo
2: haciéndome la cabeza esta semana y me lo voy repitiendo por whatsapp eh, el hombre que hizo que exista en su primer momento el podcast después en show para que haga la radio junto a Gustavo el que hizo que todo esto, que el blog de Gamer Combate pase de ser un artículo del mes para refle cosas reflexivas a hacer algo más de prensa. más he noticias. Las medias. No, el prensa es la verdad. <risa> es que su barba me hipnotiza. El hombre de la barba de. que No importa no importa no te hagas un personaje, sale igual a vos, pero clavándose según un par de líneas. Eh... De micro. De micro, de micro. El hombre detrás de la. Ex que estaba detrás de la consola, pero ahora nos ayuda a ordenar toda esta. Audio audio que pasa por sus ¿Cómo gracias. era tu frase?
1: ¿Me puedes presentarla? Bueno, ya está. Sí. <risa> eh, el señor ja Javier Ravín Añas Happy Muchas
2: gracias, muchas
1: Bueno, eh, completada la ronda de presentación eh, en nuestro programa el día de la fecha eh Cuénteme ¿De qué vamos a hablar?
0: Bien, primero el principal, vamos a tener el bloque de noticias, ¿sí? Así es, nuestro columnista, el que nos habla. Ahora, compartido con la sección con Monfus, y también vamos a tener una sección que la denominamos Fogón Fichinero. ¿A qué nos referimos? Traemos a alguien, invitamos a alguien para que nos brinde su conocimiento. En este caso, vamos a tener en línea telefónica a nuestro estimado... Fundador y director del Museo de Informática, Carlos Chiodini. ¿Sí? ¿Qué, y qué lindo?
2: Disculpa que te interrumpa. ¿Qué lindo que te acuerdas cuando hacíamos entrevistas por el, el, el iPod que tenías vos por internet? ¿Qué lindo podía hacerlo ahora por teléfono? Bien, bien prolijo. Así es. <risa> antes, <risa> antes, cuando hacíamos
1: podcast, hacíamos entrevistas por Skype con un montón de aparatos monstruos y software, pero ahora estamos en radio, así que podemos hacer una entrevista decente. Así que eh, agradecemos. Eh, ...esta oportunidad de, de poder entrevistar. Y les vamos a estar hablando básicamente de lo que sería la expo que está en el Espacio Julio Le Parc... ...que más adelantado en nuestra próxima... en nuestra sección que estemos entrevistando... Eh, ...les vamos a comentar sobre esta expo. Y si quieren ahora nos vamos a la sección de noticias... Antes un tema y nos vamos a la sección de noticias. Eh, recuerden también que nos pueden seguir en las redes
3: sociales donde anunciamos todas estas cosas. donde Anunciamos que hoy íbamos a estar entrevistando a, a Chodini. Y donde eh, anunciamos todo el, lo del park, el museo, todo. Así que las la noticias de último momento las la pueden ver en las redes sociales. Con, que es Facebook, Twitter, eh, Youtube, iVox, eh, iTunes. Eh, Instagram, Instagram, si sí me olvido Instagram, eh, soy como Gamer Combate y si no, bueno, pueden ver, ver nuestra página web www.gamercombate.com.
2: Que señalo que este, hoy hice el último artículo del anterior blogspot de Google, se despide oficialmente y pasamos oficialmente a la página web a empezar a redactar. Así es, ahora estamos en página web. Así que nos vamos con un
1: tema, este tema, eh, Credence, eh, Revival Water. Oh! Oh! Ah, ah, exactamente. Sí, Muchas correcto. gracias, Cristela, por corregir el nombre. Es Credence, Clean Water Revival. Bien. ¿En qué juego sale este? En Battlefield Vietnam. Del primero. primero. Sí. El tema es Fortunate Son. Sí. Así que ahí nos vamos con el tema. Con esta hermosa música tan nostálgica para muchos, eh, les doy el pase a este dúo de columnistas de Monfoy y el, el Tavo cuéntenme
2: bien eh, para los que no sepan igual no vamos a tener problemas de derechos de autor porque este tema encima está toqueteado de un tema más viejo porque está, es un tema de algo que no saben para los que no sepan de, de dónde viene esta música en un programa de nuestra infancia de los 90, principios de los 2000 donde nos informaba del videojuego de gente que tenía menos idea que nosotros pero era lo único que había llamado Mi nivel X que pasaba por el Magic Kids eh, este tema está sacado de un juego que se llama New Rally Que es un juego de, de Sega Que fue el único que realizado en consolas de Nintendo En los 80 Para los que no supieran, nota de color ¿Por qué pues empezamos con este tema? Porque el pasado miércoles 25 de mayo Se, se realizó una retransmisión online Del canal infantil Magic Kids De Argentina En homenaje por los 10 años de la salida a la Que estuvo al aire, es decir, en 2006 Sí, 2006, 2006 fue la última transmisión que tuvo el administrador de la página de Facebook, eh, Clásicos VHS, que con todo El Amor, del Mundo, es un proyecto que viene creo que de 2010, arrastrando, contó toda una programación entera de 24 horas de Magic Kids, que podía transmitirse vía online. Eh, Magic Kids fue cofundada, me acuerdo, por, eh, hace muchísimo, año 90 y pico, por eh, uno de los cofundadores de Cablevisión. Wow. Ahí Wow. Sí, para que supiera eh, segundo sí, este habrá, habrá
3: tratado de llamar a jugando a buen Hugo,
2: Juanito oh, Pisa. Yo nunca no, pude. No se dio cuenta que es viejo este programa. ¿Qué ¿Cómo nos con jugando a Hugo, Quito Pisa? Bobby Goma, Bobby Goma. Goma. Oh, ¿no? cinco, cinco.
1: <risa> estoy
2: seguro de que perderás. <risa> eh, pasaron un lindo programa, eh, como se llama, Slamp Dunk hermoso. De pasaron, Detective Conan, de, de, de Conan Beta, de, de, X. X. Beta X. no lo pasaron, pasaron la, la, la propaganda, pero no lo pasaron. Y ah. el famoso Dragon Ball, Dragon Ball Z y Dragon Ball GT. Qué lindo, además toda la programación viene hecha, administrada, fue hermoso. Eh, seguramente lo van a repetir porque tuvo mucho éxito, de hecho tuvo tanto éxito que se cayó a la página varias veces, pero estuvo muy bueno. Así que vamos a la siguiente noticia. Eh, así es, vamos vamos. Bien, ah, bien,
0: empezamos una noticia. No es de, de acá de Mendoza, sino que es de Buenos Aires. Comienza lo que es el Plano Eva en otoño 2016, llamado así, organizado por ASBA.
2: ¿Qué es ASBA? La Asociación de Desarrolladores de Videojuegos Argentina. Eh, la Eva, si no saben, es la exposición de videojuegos anual que se realiza en Argentina. Uh -huh. eh, y ¿Qué? se hacen distintos eventos chiquitos por el año. Es una exposición eh, orientada al. Todo,
1: todas las personas que desarrollan videojuegos acá en Argentina tengan un espacio en donde puedan ir a presentar sus juegos a través, eh, al, digamos, al público. También está abierto al público para que puedan conocer los juegos y hay, siempre hay charlas
2: y demás. Está muy bueno. Eh, eh, los invito para que participen. ¿Dónde ahí, se la
0: gustó? Bien, se va a realizar el día viernes 3 de junio de 19 a 22 horas en el Centro Cultural San Martín de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Argentina. Entrada libre y gratuita con previa inscripción. Cabe aclarar que nosotros también tenemos oyentes y amigos de Buenos Aires, por eso también le decidimos de dar esta noticia importante.
1: Así es, para toda la gente que está allá...
2: ¿Qué lo otro ¿Es un lindo evento? ¿Hemos ido un par de veces? No, nosotros fuimos de... a la Eva, la, 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 digamos, la completa. Estos son como pequeños capítulos. Claro, Bueno, pero es de
3: entrada gratuita y es una buena excusa, para Fue unos juegos. Aquí, no escuchando las charlas. Es.
0: Así
3: es, eh.
0: Otra noticia que es muy importante. Vamos a decir que nos estuvimos nombrando el sábado pasado y que se trata de.
2: Unicer. ¡Oh! The, oh, my, okay. no, no, que, estaba analizando cómo decir el nombre no, no. en inglés. Lo dijo bien, eh. Lo dijo
0: bien. Y la compañía de TGA de este juego, sí, hizo una excelente campaña en el Ya que le dieron la luz verde, o sea, le levantaron los pulgares. Así que. Bueno, dos semanas? Dos semanas. Sí, sí, una, semana le, una levanta,
1: semana. le levantaron los pulgares para que pueda hacer qué cosa en Steam? El chuchugo.
2: Fue para Creo que lo consideraba más importante eso. ¿Y ahora qué pueden hacer en Steam? Pueden vender su juego por Steam, que eso es un paso enorme para desarrollar argentinos, poder vender su juego digital, poder tener un espacio mucho mayor y poder así llegar a un mayor alcance. Y, le felicitamos acá de Gamer Combater, realmente nos sorprendió. Este, además, una semana,
0: una semana, una semana. Sí,
2: va, no.
3: eh, es, es muy raro que sea tan rápido este proceso.
2: Bien, para sí. ir a otra noticia, un poquito más triste, esta vez, estamos, yo estoy de luto, yo estoy de luto personalmente. Sí, yo me vine de negro, por eso. Bien, café está, está de negro, eh, Magic, asiente nada más, y Gustavo también está de negro, está con una rosa negra al lado. <risa> Cerró. <risa> Eh, uno de los sitios amigos de la casa donde el último su, su último programa yo participé puede ser que yo haya sido de mala suerte eh, Sus son nuestros amigos de Buenos Aires eh, nos han ayudado el, el podcast empezamos más o menos a la paz la página empezó un poco yo más tarde pero nosotros más o menos a la paz eh, de quién estamos hablando estamos hablando de Insult Coin eh, que tienen su podcast Metefichas que en, en diciembre en el diciembre pasado dio de donde baja su podcast para repensar las cosas y por organizaciones, proyectos personales han tenido que dar de baja a su página de Insercoin, que todavía sigue su vida, pero se si salgan sus actividades. Eh, le decíamos lo mejor en lo que se emprenda. Realmente es un golpe, por lo menos para mí, de prensa, porque me informaba mucho con ellos, los hablaba, llegábamos a Buenos Aires con café y nos recibían. E íbamos a eventos juntos para de prensa. Eh, saludos enormes a Petru y Faldo que nos escucha, que son los que más conocemos del equipo. Así es, cuando un medio independiente que. Que cubre cubre noticias,
1: hace review, hace podcast. Eh, cuando cierran sus puertas, la verdad que es algo triste porque es como todo medio independiente deja, deja de hacer lo que le gusta.
2: Es muy importante recibir feedback de los oyentes. Ese fue el motivo principal de ellos. No recibían feedback. Eh, es muy importante para nosotros eh, también que nos den sus críticas. Nosotros no hemos recibido críticas, es el motivo principal por qué seguimos acá. Okay. Sí,
0: noticia triste. Bien, ahora seguimos con las noticias internacionales. Ahora vamos a, a tocar un tema que es muy importante para el mundo de los videojuegos Que es la E3 Oh, sí. empezamos es que uh, un tema muy feliz, muy oh, feliz. No Así sé si feliz Los dejo con mi amigo Monfus Que le va a dar un detalle muy importante Para toda la gente eh, Se anuncia
2: la E3 Live que hacen desde el año 2004 más o menos, ya no se realizaba la E3 era público abierto, era exclusivamente para prensa. Eh, estamos, como estamos viendo, la posibilidad de participar en año que viene como prensa de, de acá de Mendoza con M. Combate. Básicamente está dicho, está justo al lado de la sede, no sé si están cerca, pero está al lado donde la, el público general puede participar. de no, no de las conferencias, exclusivas de prensa, de contenido, pero sí habrá regalos para la, la gente general, habrá. Eh, juegos para probar de los últimos, todo Así que que vaya a
0: Las, a las Vegas
2: eh, Es bueno que nos caiga algo
0: Bien, otra noticia importante Es sobre un videojuego de acción de plataformas En desarrollo Por la compañía Concept Y en conjunto con IntiCrates Y dirigido por el famoso Kenji Inafune Quien creó el tal y conocido juego De Mega Man Sí, ni ah,
2: más ni menos
1: man, man,
0: pues me Estamos man. hablando de niveles mayores
2: El tipo los terminó yendo de Capcom Y armó su propia empresa Porque Capcom y Konami están medio jodidos con el tema de, de desarrollo eh, es es, es, Bueno, 1999 es como un reboot espiritual de Megaman Básicamente sí, es igual Sí, no tanto Tiene, su, su, tiene sus detalles
3: que varían Y no lo pueden, hacer, lo pueden hacer igual por cuestiones de derechos claro. Pero y, y claramente lo es y es un Megaman
2: Falta el perro nomás,
3: me parece
0: en cambio, me falta el perro nada más. Claro. Hablamos del juego, porque no dijimos el nombre ah, sí. Mighty number no. 9. ¿Sí? Esta, este juego ¿sí? se basó en el sitio de crowdfunding en línea, que nosotros denominamos Kit Starter. ¿Sí? En el cual se pueden incorporar bastantes sugerencias del público para que se pueda desarrollar este juego. Si los oyentes no conocían este sitio, bueno, pueden ingresar aquí a Kickstarter Starter para poder informarse y decir, bueno... ¿Cómo que yo puedo? O sea, que la gente también participa para crear un juego. Eso es lo que está muy participa bueno. Participan en los comentarios, en, el
2: apoyo, en el apoyo, reciben premios a, a, a cambio. Este juego creo que fue el segundo o el tercero más recaudado que Kickstarter, más si no me equivoco, cerca de 9 millones, nueve mil millones, una cosa así. Exactamente. Y el problema es que, bueno, viste lo que pasó, Pues estaba el trailer, está bueno. A, a mí se ve lindo el juego, pero muchos están justificando que tal vez esa plata no es suficiente.
0: Bien, cabe destacar que es multiplataforma. Puede estar en Linux, Microsoft, Windows, Nintendo 3DS, OS X, Playstation 3, 4, Playstation Vita, Wii U, Xbox 360 y Xbox One. En Xbox One y Playstation 4 está la preventa ya. ¿sí? Cabe destacar ahora otra noticia que conlleva a lo regional, ¿sí? que queremos decir, de que todavía sigue la exposición de Play the Game de 40 años de videojuegos, ¿sí? realizado en el espacio Julio Park. Hasta el 3 de junio O sea que hasta el viernes tenemos la oportunidad De poder ir a ver esta gran exposición Recordamos que la entrada libre y gratuita Y el horario es de 9 a 20 horas
1: Así es Y si quieren saber más de esta exposición Quédense porque en el próximo bloque Vamos a estar entrevistando a Ciodini Y vamos a estar hablando sobre la exposición Ahí nos vemos
2: tema que acaban de escuchar, para los que son nostálgicos, el tema se llama Sonic Boom, de Sonic CD, no confundan con la asquerosidad que salió en Wii U, eh, no sé si salió en PC, creo que con Mario lo jugamos con Huffy.
3: Sí, va acá, de mal en peor Sonic.
2: Es decir, si ustedes se quejan de que Ubisoft tiene bugs, ese juego explotaba de bugs, es decir, era horrible. ¿Verdad? No, sí. no, no lo hizo con Boogie ¿no? No, no, hizo... no, no, pero es horrible. ¿Qué le hicieron a Sonic? Está muerto, ¿viste? Como el de los es <risa> No, El pinche está muerto.
3: Es que se equivocaron, hicieron un juego de Sonic, ¿viste? El meme no. ese que no. sale el Sonic mal dibujado. En vez de Sonic, Sonic le decía.
1: <risa> 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 y, y,
2: y bueno, este es el tema de Sonic CD, que está el juego ese, se puede conseguir que está en Noja, está incluso en Android, en iOS, para tablets, está para, está para Steam. Eh, no me acuerdo de qué otro medio está, creo que está para el tema para P de 4. Es lindo juego, es lindo juego. Y este es el tema de intro que empezaron con toda una animación que para la época era guau. Wow. Eh,
3: bueno, eh, mientras vemos de, de contactar a Chodini, eh, les comentamos un poco del, de lo que fue el evento ahí en, en el, el Julio Le Parc. Eh, la verdad que yo vengo recién llegado del, del evento, pues fui, a aproveché justo a la tarde para ir y la verdad que me gustó bastante, es, es bastante histórico, hay mucha gente informándote sobre las distintas generaciones de videojuegos eh, Ver desde la primera a la última fue increíble eh, Aparte ver cosas como por ejemplo una, una Sega Dreamcast, que, cosas que sí, estoy esperando de poder ver en
2: persona Estoy esperando, me van, me van a donar una Sega Dreamcast, así que nos vamos a juntar
3: eh, Obvio, folia, hay que eh.
2: juntarnos a jugarla eh, Así es. Y quién mejor para hablarnos
1: de estos temas... ...que Carlos Ciodini, que lo tenemos en línea... Hola Carlos, te habla Javier Gravín... Javier, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos?
4: Muy bien, ¿qué tal? Buenas tardes para todos...
1: Buenas tardes... Eh, la verdad que estamos encantados que se pueda hacer este evento a, acá en Mendoza... Eh, ...nada más que en el Julio Le debido veo que acá en Mendoza generalmente los eventos de videojuegos son pocos... ...si los comparamos con Buenos Aires y estamos la verdad que más que encantados
4: bueno me alegra muchísimo para nosotros es es la primera vez que salimos de Buenos Aires con posibilidades de ir a, a, a otras provincias si bien el museo de informática siempre quiso poder ser más federal y poder tener sucursales digamos así en, en otras provincias a veces es complicado poder llevar adelante todo eso lo que ustedes están viendo en realidad es, eh, por unas cuestiones simplemente de, de lo que es la parte de transporte, ¿no?
3: Uh
4: -huh. eh, una pequeñísima muestra de la cantidad, de, 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 de no solamente de, 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 de consolas, sino de equipos que tiene el museo. Te voy a ser muy sincero, a nosotros nos gustaría poder llevar todo porque... este lo, lo hablaba el día de la de la inauguración este, que nos tan cordialmente nos recibieron y, y, y se lo comentaba a Diego eh, eh, Gareca que es el secretario de cultura y yo le decía que con lo que teníamos con lo que tenemos nosotros podríamos llenar dos veces Toda la parte de abajo del oh, de Marx
2: Miren que me quedé, me gustó y me quedé con ganas
4: de más. Este, el problema que el problema que te surge en este tipo de cosas es el tema del, de poder transportar todas las cosas y que las cosas lleguen en un estado eh, usable, porque son muchos kilómetros en camión y, y vos sabés que las cosas sufren. Vos viste sí. que tu consola, que es moderna, sufre de si ir la transportar de un lado al otro, sí. te imaginas cómo sufren las cosas que ya tienen un poquito más de, de, de 20 años, ¿no?
1: Claro, y que tienen ya bastante uso.
4: Que tienen, sí, el, el museo intenta conservarlas eh, de la mejor manera que se pueda. No siempre, no siempre eh, puede llegar a hacerlo Hay muchas consolas que, que, que porque son muy antiguas porque no se encuentra un repuesto. vos, yo te escuchaba recién hablar de, de las drincas, es sí. harto difícil en este momento encontrar un un repuesto para drincas,
2: menos una que funcione, Así la que funcione. A hoy, sí, me claro,
4: funciona. claro. si bien en, en, en fuera del país se puede conseguir, al no tener la posibilidad de importar muchas cosas, se nos hacía bastante complicado. Y se nos hace todavía complicado tener tener este el, los equipos todos en, en, en funcionamiento. Claro. De hecho, el museo, que tiene un poco más de 10.000 equipos, oh. tenemos oh. En el 90% del equipamiento oh. funcionando. Y
1: con respecto al museo, ¿tienen un lugar físico o se va moviendo de sede en sede?
4: Yo te cuento. El museo está creado como una fundación, uh -huh. ¿sí? Eh, lo hicimos para no depender del Estado, sí. ¿sí? Y para saber que las cosas que tenía el museo se iban a conservar por, por lo menos por los 99 años que dura una fundación. Uh -huh. Nosotros comenzamos siendo un museo itinerante, o sea, nos movíamos dentro de Buenos Aires a universidades o, o, o lugares que nos prestaban, en un momento tuvimos nuestra sala de exposiciones y en el 2014 eh, tuvimos que, lamentablemente, que cerrarla porque no no teníamos los fondos suficientes como para poder mantener nuestra... Nuestra sala de exposiciones y nuestros depósitos. Tenéis que calcular que nosotros tenemos cuatro depósitos, casi de 250 metros cuadrados cada uno, llenos de máquinas. Yo
2: me acuerdo de una exposición de ustedes eh, que tenían una de tuvieron de Apple, eh, tuvieron otra también de videojuegos chiquitos que estaba ahí y después la que hicieron la Fundación Telefónica era bastante buena.
4: Bien, lo que pasa que bueno, nosotros en esta, en esta que ustedes tienen en Mendoza, sí. al contar con la. Con, con el apoyo de Fundación Telefónica las cosas se hacen mucho más ágiles, ¿sí? Porque eh, quien se encarga de todo lo que son los gastos de transporte y todo es Fundación Telefónica. Obviamente eso te, te, te facilita mucho más uh -huh. el, el tema de poder este, de poder moverte al interior. Sí. Y... Nosotros, yo... Ahora salimos de Mendoza, yo no tengo con exactitud el itinerario, pero sé que vamos a San Juan y San Luis, sí. este, y, y, y vemos por el Facebook del museo que, que la gente nos pide que vayamos a Tucumán y que vayamos a Salta y que vayamos a, a Rosario, pasemos por Córdoba, eso sería la, la, la idea del del museo, de, de, de poder ir saltando por provincias, no solamente con la exposición de videojuegos Sino con otra cantidad de, de, de exposiciones que hemos hecho Y que están armadas Y, y que son tan entretenidas este,
1: como la de videojuegos ¿sí? claro Y además de lo que vos me comentabas De lo que serían videojuegos ¿Qué más podría llegar a encontrarse la gente Diciendo que eh, realizan otra exposición?
4: mira nosotros eh, tenemos, dentro de todo el equipamiento que tenemos, tenemos, para que te des una idea, el artículo más viejo que tenemos es una calculadora mecánica de
1: 1876. ¿Sí? Sí.
4: Después tenemos eh, equipamiento informático desde, eh, desde la década del 60 adelante, sí, hablamos de, 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 de computadoras de, de, de 20, 25 metros de largo, oh, no. el cual sí. su celular haría, no sé, 10 millones de veces más cálculo que esas computadoras.
2: Y mis alumnos se quejan que no pueden compilar un un hola mundo. Bien bien, bien,
4: bien, bien, bueno, muy bueno. De enseñar programación, me encanta, porque se ha dejado de enseñar programación, este, así que te felicito. Gracias. Y en este momento estamos eh, recreando... Cuando cuando vos hablas de la historia de informática de la Argentina, hablas de una de una computadora en particular que se llamó Clementina. Sí,
2: oh. hasta mi vieja recuerda eso, que no sabe nada de computadora, uh -huh. ¿no se acuerda? Que el Modelsai tuvo que ir a... La una
4: Compact Bueno... ¿Qué pasa con Clementina? Clementina fue una computadora inglesa que se trajo al país, que no fue la primera computadora que se trajo al país. Mm. En realidad fue la primera para uso en una universidad. Ya unos años antes, por ejemplo, Ferrocarriles Argentinos ya tenía computadoras, tenía computadoras de IBM.
0: Ah, esa
2: es que la que trajo Sadovsky.
4: La que trajo Sadovsky fue Clementina, que fue una ah. computadora inglesa. De esa computadora solamente se fabricaron 16, y una de esas 16 vino para Argentina, que estuvo sumergida en una cantidad de, de cuando no, de problemas políticos dentro del país, uh -huh. y eh, a pesar de ser una computadora del año 60 y,
2: del año 59, se puso en marcha en el año 61. Uh -huh. Sí, eso voy en la, en la biografía de Sadowski, que para quien no lo sepa es uno de los pioneros de la computación acá en Argentina
4: claro y él fue el que crea la carrera de lo que en aquel momento se llamaba computador científico lo que hoy sería un, un, un programador o un ingeniero de sistemas ¿sí? ahora ¿qué pasó? esa computadora se desarmó por chatarra en el año 71
2: ay pues qué uh
4: -huh. no quedó nada de eso eh, quedaron unas pocas fotos nosotros tenemos cinco o seis fotos de la computadora original que estaba en Argentina y el museo lo que está haciendo en este momento es armando de nuevo Clementina oh. haciendo una realmente haciendo una réplica no podemos armar la máquina original oh. es lógico pero para yo mostrarle a los más jóvenes cuando yo digo, Clementina medía 18 metros y tenía 8.000 válvulas, oh, sí. ¿cómo te explico 18 metros y 8.000 válvulas?
0: Claro.
4: Primero tengo que explicarte que, que es una válvula. Claro. Porque sea, la no sabe lo que es una válvula.
1: Y además, ¿qué tamaño tiene? Porque digamos que mucha gente, ya que está arrancando con las carreras de informática, arrancan de una base y hay un montón de cosas que por ahí o no, no se las enseñan o desconocen simplemente
4: normalmente lo que lo que te pasa normal cuando vos estudias es que vos ves fotos en un libro
1: claro.
4: y la foto no te dice absolutamente nada entonces estamos rearmando eh, la, 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 la antigua clementina para que las generaciones futuras puedan ver cómo era cómo era una computadora que no tenía no tenía pantalla eh, eh, que tenía solamente perillas salida de datos no era escrita, sino era un papel perforado. Claro. La lectura de datos se hacía también con un papel perforado, con un Telex. Entonces, esa es la manera que nosotros tenemos de explicarle a la gente qué, qué pasaba en otro momento de la historia. O sea que la computadora no es o el teléfono celular o, o todo lo que nosotros tenemos en este momento que es de uso cotidiano. Es tal cual lo estamos viendo ahora, que ha habido una cantidad de, de gente que trabajó, que estudió, que, que hizo, que inventó cosas nuevas. ¿sí?
1: Claro, y hay un montón de historia atrás de lo que nosotros vemos como cotidiano.
4: Claro, si, si ustedes están en el juego, ustedes están con, con videojuegos, nosotros lo vemos hoy como una cosa novedosa, un anteojo de 3D.
2: Claro, que en los 90 me acuerdo que estuvo un poco el 3D de la realidad virtual, pero ahora está explotando como algo común.
4: La Master System tenía, Antiojo. 3D. 3D. Claro. Sí. Este, Nintendo sacó su versión. Virtual Boy. Que... De Virtual Boy, de 3D. Está bien que vos te ponías 10 minutos de Virtual sí. Boy en los ojos y se te caían 10 minutos los ojos para abajo.
2: 11 minutos duré yo. 11 minutos, miren que yo soy vicio.
4: Claro, pero la idea es también que se entienda que no todo lo que vemos hoy fue inventado hace un año
1: claro, que o sí. seis
4: años. Ya teníamos, eh, eh, o sea, lo que, lo que vemos hoy es la mejora de lo que ya fue inventado. Pero lo interesante, o sea, lo que le importa al museo es poder explicarte cómo empezó todo.
1: Como ahí, sí, pero
4: la gente se admira y te dice, pero bueno, eh, pero como ustedes jugaban con un Pong,
2: ah, yo, me, yo me sigo divirtiendo. Fui ahora y me divertí estuve no, 15 minutos solo,
4: claro. Pero a, aunque vos no lo creas, cuando nosotros hacemos, eh, eh, cuando nosotros tenemos de versiones de Pong, no sé, pero yo, no te quiero mentir. Pero debo tener por lo menos 120 o
3: 130 versiones de diferentes marcas de Pong, sí, era, era
4: sí. Los clones.
3: Sí, era creo uno de los juegos con más clones que sí, Claro. Este, y, y,
4: y vos a veces ves los chicos más chiquitos que eh, levantan los controles y en vez de girar la perilla, uh -huh. lo mueven hacia arriba y hacia abajo.
2: Claro que yo yo extrañaba eso de girar la perilla con el breakout y todo, vida a dos chicos jugando Pong eh, no le tuvieron que explicar las reglas.
4: Eh, eh, el chico está acostumbrado a que el control es kinético ahora Si yo levanto, esto se va para arriba Si bajo, claro. se va para abajo
1: claro.
4: Y si vos ves en los chicos más chicos Que tienen un desempeño terrible en oh. juegos modernos El simplemente el simple hecho de poder poner la rayita junto con la pelotita del Pong les compl ¿Los complica?
2: Eh, sí, además es que estuve viendo... de a mí me pasó, creo que fue allá en Buenos Aires, que había, habían puesto esa mesa cóctel de Space Invaders. ¿Sí? Eh, que los chicos se acercaban y tenían los controles abajo. bueno, ¿Sí? bueno, se jugaba dos, uno contra el otro, que es una versión especial que había salido. ¿Mm -hmm? Y los chicos se acercaban, pero chicos 15 años, 14 años, lo primero que hacían eh, no era agarrar los controles, era tocar la pantalla.
0: Claro, 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 claro. Eh, a nosotros nos parece
2: absurdo, pero sí, para un chico eso era una locura
4: lo, pero lo que pasa es que ya es una costumbre en nosotros tocar la pantalla uh -huh. o sea, un, un televisor yo no sé chicos, ustedes qué edad tienen eh, 23 25.
1: rondamos los 25 ah, 23 no. hasta los 30 no,
0: Oye. yo tengo 30 che, tengo
4: o sea, edad, okay, <risa> la mitad de mi edad es... <risa> el tema pasa por esto un televisor en blanco y negro es un televisor roto porque sí. un chico más chico que ustedes no está acostumbrado a ver un televisor en blanco y negro.
0: Claro.
4: Los televisores desde que ustedes nacieron son en color. Claro. Sí, sí. Vos pudiste ver un televisor en blanco y negro en la casa de tu abuela, en algún lado. Ajá,
0: o sea, jugamos, ese
4: jugamos, tipo de sí. cosas este, este, son como que o sea, no, no cabe en la cabeza algo que sea en blanco y negro. Hasta que esté en tubo es raro para muchos chicos El, el tubo es rarísimo, pero para, para, para todo el mundo. Ya el, ya el televisor de tubo y, y el monitor de tubo es una cosa que vos básicamente ya no ves más. Uh -huh. Pero bueno, nosotros, eh, eh, por ejemplo, hablabas recién del, del tema de la pantalla Touch. Nosotros estamos en este momento rompiéndonos la cabeza arreglando una, una, una computadora que se llama HP-150. Um... la HP 150 es del año 83 uh... y ya tenía pantalla Touch uh... oh. <tose> año 83
0: uh... Mira. Uh...
4: no era el Touch que tenemos ahora que es sensible al tacto uh -huh. sino uh -huh. era resistivo vos tenías un monitor con un montón de de, 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 de hilos de luz que no veías infrarrojo que al cruzar el dedo sobre la pantalla, le decía a la computadora donde estaba puesto el dedo.
2: No, sí, una locura. Era compareció más, más primitivo que el que usábamos en los bancos.
4: Claro. a partir de esa computadora es la que se, empieza, se empiezan a usar los primeros cajeros electrónicos. ¿Sí? ¿Sí? A partir de esa, los primeros cajeros hace antes de que nacieran ustedes, este, se empiezan a usar por eso. Pero por eso la idea es... Que, que contar la historia tal como fue, porque no empezó ahora,
0: Exactamente, claro. empezó
4: hace un montón, nosotros hicimos el, el, en el 2015 una exposición junto con Telefónica sobre ecosistemas, se llamó ecosistemas de la comunicación, y teníamos puesto teléfonos celulares, los, los que nosotros llamábamos ladrillos, y, y teléfonos celulares con una valija. Vos cargabas una valija solamente para llevar la batería.
2: Eh, sí, yo me acuerdo de StarTag también, y la y la, la vieja tali que tenía la batería. Claro, claro, eh.
4: claro bueno, pero vos, vos, un Startup dentro de todo era una cosa pequeña... Porque vos fíjate cómo fuimos en cómo fuimos en la historia, ¿no? Fuimos, por ejemplo, el tema de los celulares, de teléfonos gigantescos, se fueron achicando cada vez más, cada vez más, cada vez más, hasta un punto de llegar a una startup que era pequeño, y a partir de ahí fuimos aumentando, aumentando, y ahora cada vez que vos agarras un teléfono celular, cada vez es más grande. Sí, es sí. más parecido a una tablet...
2: Eh, te interrumpo eh, porque el tiempo en radio es tirano. Yo me quedé horas hablando con bien, dos, más bien, claro, bien, porque bien, tengo bien, una mil 2600 que no puedo arreglar y un Spectrum que me está dando dolor de cabeza.
3: Eh, Le agradezco bastante que compartas tu sabiduría con nosotros. En, en, para, para
4: terminar, cualquier cosa que necesiten en que los podamos ayudar, aunque sea aunque sea por, por vía email, nos pueden escribir ¿Ah, sí? eh, al museo. Sí. Para hacérselo fácil al Museo de Informática, van a entrar eh, directamente por, por www.museo.com.ar. Así de sencillo. Perfecto,
0: claro. bueno. Buenísimo.
4: Cuando pone el museo, ahí aparece el correo y el teléfono. Si tienen alguna duda o algo en lo que podamos ayudarles, pero encantadísimos de ayudarlos. Bueno,
2: pues muchas, muchas, muchas
4: gracias. gracias. Y, y vamos a. A ver si, si el año que viene se puede repetir otra exposición allá en Mendoza, porque realmente eh, tienen una hermosa provincia y tienen una hermosa gente. Agradecidísimo. Y los felicito también. muchísimo, muchísimo.
0: Una consulta, antes de cortarlo, queremos preguntarle, ¿cuál es su consola favorita y cuál es su computadora favorita?
4: ¿Cuál es mi consola favorita? Pensá que yo tengo cincuenta y pico de años, ¿sí? Este voy a decir cuál es mi juego favorito, tengo dos juegos que son los favoritos Perfecto. pero jugaba de grande, uno es el Tetris Bien, y otro es el Wonder Boy sí.
2: Oh. Sí. Sí. esos eran
4: los dos que me quitaban la vida y que me escapaba siendo un hombre ya casado <risa> a jugar sí a los fichines porque acá en capital estaban prohibidos eh, ¿cuál es mi mi computadora? mi computadora favorita eh, yo soy un, 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 un de, la, de la home computer sí. obviamente soy un, un, un muy llegado a Commodore porque era lo más lo que tenía más eh, para jugar y, 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 y para programas había mucho desarrollo y la versión nacional de Sinclair que de la, la Cerveni
2: CZ Spectrum, creo que Sí, ¿Eh?
4: CZ, CZ CZ, CZ, sí, La CZ via Spectrum. Yo tenía una más chiquita, una 1500. Uh
2: -huh. este,
4: esas son mis mis computadoras este, favoritas, ¿sí? Pero si, si ustedes y cuando puedan, si un día vienen a Buenos Aires y me quieren venir a visitar, este, y los llevo al Yo depósito, llevo ahí van a encontrar para encontrar más de una favorita
0: Bueno, muchas pues, gracias, gracias Carlos Muchísimas gracias Carlos La gracias. verdad que contactarnos con usted ha sido un placer Y estaríamos horas charlando con usted Pero como sabemos que el tiempo de radio
4: El tiempo es tirano
0: Es tirano, exactamente sí, sí. Estamos muy encantados de que nos
1: haya eh, dado esta posibilidad de entrevistarte Nos encantaría tenerte en algún otro momento
0: O personalmente
1: también. O personalmente, cuando estés en Mendoza y andes un sábado por acá Nos encantaría
4: entrevistarte Muy bien
1: Y la verdad que encantada de que esté el museo acá en Mendoza.
4: Gracias, gracias a ustedes y, y, y les mando un gran abrazo. Bueno, antes.
1: muchísimas gracias. Hasta
4: luego. Hasta, Hasta luego.
0: Búscanos en Facebook y Twitter como Gamer con Mate. Escuchanos todos los sábados a las 19
1: horas en Radio UTN 94.5.